0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin und Daniel, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian.
1: Hallo Benjamin.
0: Und hallo Beat.
2: Hallo ihr beiden.
0: Heute haben wir wieder einen Gast, und zwar Beat Köck, der SEO-Manager bei der pesla AG ist. Ihr die macht die machen eine Monitoring-Software, seid ein langjähriger Kunde von uns. Danke, Beat, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Sehr gerne, und ich freue mich, ein paar Insights von unserer Firma zu teilen und wie wir arbeiten.
1: Ja, cool, da freuen wir uns auch, Beat. Ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, dass du kurz erklärst, was ihr für ein Produkt herstellt. Also die pesla AG stellt das Produkt PRTG. Her. Das ist eine Network Monitoring Software, aber was das genau ist, vielleicht erklärst du es mal kurz in ein paar Sätzen, was ähm, ihr auch so, was das Produkt macht, aber auch was für Kunden ihr habt und ähm, welche Märkte ihr bedient. <lacht>
2: ihr beiden müsst das mittlerweile auch schon relativ gut erklären können, so viel wie ihr da geschrieben habt. <lacht> 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 das Wichtigste ist immer, wenn wir unsere Firma vorstellen, die meisten verstehen Tesla und äh, wenn dann korrigiert wird auf Tesla, sind alle sehr enttäuscht. <lacht> Aber die Pesla AG, Unrecht. Äh, zu Unrecht, ja, auf jeden Fall. Die Pesla AG, äh, wie du schon gesagt hast, stellt die Monitoring-Software PRTG her. Netzwerkmonitoring muss man sich so vorstellen, dass ähm, die ganzen Admins in Firmen, also jede Firma, die ein bisschen größer ist, also nicht mehr nur noch ein Büro hat, hat einen Systemadministrator, der das Netzwerk einrichtet und schaut, dass alles läuft. Das Ganze kannst du natürlich manuell machen, manuell immer wieder checken, oder du hörst spätestens, ähm, wenn dir der Kollege auf die Finger klopft und sagt, warum geht schon wieder nichts, dann merkst du es, dass was nicht läuft. Oder du lässt es eine Software erledigen, die das Netzwerk kontinuierlich überwacht und auch alles, was damit zusammenhängt. Das sind ja nicht nur die Geräte, die Computer, sondern es sind auch so also, ähm, Sachen wie die Webserver, wie die virtuellen Maschinen. Und alles, was irgendwie ins Netzwerk eingebunden ist, kann damit überwacht werden. Und du siehst dann halt auf einen Blick, läuft alles, ist die Performance gut und könnte ich vielleicht irgendwo was aufrüsten oder ist meine Website äh, offline und ich habe es gar nicht gemerkt, <lacht> dann stellst du dir vielleicht für das nächste Mal einen Alarm ein. Okay, ja, Überblick.
0: Das sind sozusagen die die Systemadministratoren und kannst du noch so ein bisschen sagen, von der Firmengröße und eure Märkte? Seid ihr seid ja nicht, Deutschland ist ja eigentlich eher, ein, ist auch ein Markt, aber nicht der Zentrale oder es zählt auch da noch ein bisschen was zu?
2: Das ist richtig, ja. Firmen, die gehen bei ein paar Mitarbeitern los, also sobald die eine bestimmte Größe überschritten haben und unser Schwerpunkt sind schon kleine und mittelständische Unternehmen, Wobei wir jetzt ähm, auch immer mehr an große Firmen verkaufen, aber Schwerpunkt sind immer noch die Mittelständler und der Hauptmarkt sind die USA und dann kommt erst irgendwann äh, der Dachraum und Großbritannien und Frankreich. Äh, Aber die meisten Umsätze werden in den USA gemacht und auch äh, mehr in den englischsprachigen Räumen, weswegen auch unsere englischen Inhalte eigentlich am wichtigsten sind auf unserer Homepage und Auch Länder wie ähm, die Nordics oder wie ähm, äh, nicht Großbritannien, die Niederlande, die suchen auch ganz viel auf Englisch. Und deswegen in der IT sowieso Englisch die Hauptsprache, deswegen ist Englisch bei uns mit Abstand am wichtigsten.
1: Ja, also das ist ja, das das stellt ja auch Anforderungen an den Content und wie er entwickelt wird, da sprechen wir gleich ja auch noch drüber. Ähm, Ich würde gerne auch noch erst ein bisschen grundsätzlicher darüber sprechen, welche, welche Rolle... SEO bei euch im Unternehmen spielt. Also wie ist das bei euch einge, einsortiert, eingeordnet, auch von der Struktur her und von der Priorität?
2: Ja, ähm, es war lange Jahre so, dass SEO der Verkaufschannel Nummer eins war. Ähm, wir hatten immer gute Inhalte, auch dank eurer Hilfe natürlich. <lacht> 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 und haben da sehr, sehr viel organischen Traffic bekommen über bestimmte Schlüsselwörter. Und ähm, ja, ein Großteil des Umsatzes wurde über SEO gemacht und irgendwann in den letzten Jahren hat sich Google verändert und äh, hat sich auch die Konkurrenz ein bisschen verändert und jetzt äh, 2019 war SEO zum ersten Mal nicht mehr der Channel Nummer 1. Aber es ist trotzdem noch unglaublich wichtig und äh, ja, SEO ist im Gegensatz zu Google Ads kostenlos in Anführungszeichen, <lacht> wenn man die Arbeit äh, nicht berücksichtigt, die man da reinsteckt.
1: Also Google Ads, das macht er ja auch. Ne, das hat. Ja. Das, äh, ich äh, meine, als, als wir damals angefangen haben, das ist ja schon über, über zehn Jahre her, ähm, da war auch sozusagen die Ansage, wir haben mit Google Ads gestartet und möchten jetzt gerne unsere organische Strategie einfach verbessern, verfeinern, den Markt größer machen. Ähm, und nur um mal so ein Gefühl für die Klickpreise zu geben, also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, für Server Monitoring ist ja ein Begriff, der für euch sehr wichtig ist, da sagt man in den USA auch gerne mal 18 Dollar pro Klick. Ja, also auch der der Wert des organischen Traffics, du sagst, es ist kostenlos, es ist natürlich viel Arbeit dahin zu kommen, aber wenn man dann da steht, dann, dann kriegt man auch Klicks, die, für die man auch sonst sehr viel Geld bezahlen müsste. Ja. Und
0: wenn man jetzt äh, sozusagen SEO, du bist ja selber SEO-Manager in dem Unternehmen, kannst du mal so kurz und knapp beschreiben, welche Aufgaben du ähm, ja, konkret im Alltag hast?
2: Unser Hauptprojekt oder da, wo auch der meiste Umsatz rumkommt, sind unsere Themen-Landing-Pages, die bestimmte Themen behandeln, die Unternehmen auch betreffen, zum Beispiel, wie sie ihre Bandbreite kontrollieren und überwachen können oder eben, wie du schon angesprochen hast, das Server-Monitoring. Und über diese Themen oder auch Probleme oder Anforderungen, die bestimmte Admins haben, kriegen wir die User auf unsere Website. Und dann haben wir da spezielle Landing Pages, die ähm, im Optimalfall ähm, den Nutzer dazu bewegen, dass er sich unsere Software runterlädt und kostenlos testet. Ähm, dann ist natürlich noch kein Verkauf gemacht, das kommt dann noch später, aber bei uns, ähm, unser Ziel ist, dass die Nutzer die Software erstmal runterladen. Und dann auch testen. Und wie es bei B2B nun mal so ist, hängt dann noch ein längerer Rattenschwanz hinten dran. also Es sind keine Spontankäufe, wie wenn jetzt irgendwer mal auf Zalando landet und sich das neueste Paar Schuhe kauft, sondern es sind dann schon auch noch längere Verkaufsprozesse in der Regel, die dann hinten dran hängen, was auch Erklär ja, doch
0: mal, erklär doch mal, B2C, B2B, So, also, ne, du hast ja auch gesagt, als wir so vorab gesprochen haben, ja, B2C, SEO, okay, aber B2B läuft eben anders, jetzt hast du schon gesagt, der Verkaufszyklus ist sehr lang, wie ist denn so dein Blick als B2B-SEO, Ja, also w- w- was sind da so die, die Kernmerkmale oder das, was du einfach feststellst in deinem
2: Alltag? Es gibt einige große Unterschiede zwischen den beiden ähm, Bereichen. Bei B2B ist das Volumen viel höher, du kannst viel breitere Themengebiete abdecken und B2C ist oft sehr nischig. Also unsere Nische, die Netzwerküberwachungsnische, die ist... Ich glaube, du
1: meinst andersrum, Ne? B2B, B2C ist groß. Ich habe mich, du hast
2: recht, ja. B2B ist ähm, klein, die Netzwerkmonitoring-Nische ist relativ klein und äh, überschaubar. Die meisten wissen nicht mehr, was das ist. (lacht) Und dementsprechend... ähm, ist da weniger Traffic oder auch weniger Suchvolumen dahinter. Ähm, die Verkaufsprozesse sind auch länger. Das ist selten eine Einzelentscheidung, sondern meistens ist es eine Kollektiventscheidung. Jemand muss das Budget freigeben. Dann wird entschieden, nimmt man Lösung A oder nimmt man Lösung B. Und die Verkaufspreise sind auch höher. Also so, ein, so eine Software bei uns ist ein bisschen teurer als jetzt das neueste Paar Sneakers.
0: <lacht> also, und wenn, wenn du so auf den, äh, auf den Desktop-Mobile-Anteil und so guckst oder auf solche Themen wie Voice Search, solche Trends, wie blickst du da so als B2B-SEO drauf?
2: Da muss man als B2B-SEO ähm, natürlich äh, immer das Ganze ein bisschen differenzierter betrachten. Klar, es wird viel mehr Sprachsuche benutzt. Ich benutze es privat auch immer wieder mal. Äh, aber wie ich schon sagte, privat. Und ähm, wir haben, einen, also der überwiegende Anteil unserer Website-Besucher kommt vom Desktop und tippt ganz normal Sachen Google ein. also Sprachsuche wären eher so dann andere Themen, wie zum Beispiel, wenn du dich über was informieren willst, wo wir auch Inhalte verbieten. Also da können wir dafür optimieren. Aber so unsere klassische Homepage, wo wir unsere Produkte oder unser Produkt verkaufen, die Landingpages, da ist fast alles über Desktop. Natürlich sollte die Seite mobil optimiert sein, weil ja auch Google mit Mobile First da großen Schwerpunkt drauf legt, dass die Seite schnell und benutzerfreundlich ist, aber der meiste Traffic kommt nun mal über Desktop, weil die Leute in ihrer Firma sitzen, an ihrem Desktop-Rechner und sich da informieren. Das sieht man auch ganz deutlich ähm, an unseren äh, Besucherzahlen. Am Wochenende haben wir deutlich weniger Besucher als unter der Woche zu den Kernbürozeiten. Das kann man wirklich sehr schön sehen, auch in Google Analytics.
1: Wenn ich jetzt in das Analytics-Thema noch einmal ein bisschen tiefer einsteigen darf, weil das ist etwas, womit ihr euch ja auch schon länger auseinandersetzt. Ihr habt ja einen ziemlich krassen Medienbruch oder einen äh, Trackingbruch drin, wenn äh, jemand sich die kostenlose Version runterlädt und dann nachher sich eine Lizenz kauft. Das passiert ja alles dann nicht mehr online, sondern so, so halb online innerhalb, innerhalb der Software. Ähm, das sind ja, das, das betrifft ja viele Unternehmen, dass sie letztendlich dann nach hinten raus, irgendwie der Marketingabteilung zurückspielen müssen. Okay, aus dem Lied sozusagen ist jetzt auch was geworden. Magst du darüber noch kurz was erzählen, wie ihr das löst technisch?
2: Ja, also ganz zurückverfolgen können wir es nicht ähm, oder nicht, nicht 100%. Das ist schwierig, weil ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Jemand lädt sich unsere Software runter, testet sie und dann sagt, ja, das ist meine Software, aber wir haben einen Vertrag mit Partnerhaus XY. Ich rufe jetzt die mal an und bestelle mir das dann haben wir die schon wieder verloren, weil dann auch wieder ähm, das nicht über das Internet erfolgt, sondern über den Partner oder es werden noch ähm, 17 andere Angebote eingeholt und irgendwann ist auch der Cookie wieder abgelaufen oder ähm, die Software wird nochmal neu installiert und sonst was und wir können die nicht wirklich äh, zuordnen. Also es kommt schon sehr häufig vor. Ähm, Wir versuchen, dass wir ähm, auch beurteilen, wenn sich immer die Software testet, wie wahrscheinlich ist es, dass er die kauft? Da haben wir so verschiedene intelligente ähm, Vor-Prediction-Algorithmen. wie äh, Vorhersage. Ne? Mhm. Vorhersage ist ja. das deutsche Wort, genau. <lacht> die das ähm, möglichst genau vorhersagen sollen, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Kunde kauft und zu welchem Preis. Und dann hört eigentlich unsere Arbeit auf, weil dann können wir auch nicht mehr viel machen. Weil das dann oft anders verläuft und äh, der noch einen Medienbruch erfolgt und äh, ja.
1: Das ist ziemlich smart, also ich weiß, dass äh, ganz, ganz früher, das, äh, also mein, mein letzter Stand ist, dass es noch über eine, noch einen anderen Anbieter ging, aber ich finde das total smart, auch sich, sich dann zu überlegen, okay, wenn er äh, folgende Bereiche der Software aktiviert und benutzt, dann ist das eher jemand, der halt irgendwie, keine Ahnung, aus dem Businessbereich kommt und andere Sensoren werden eher für Privatanwender benutzt, das ist ja ähm, der Hintergrund, ne? Also finde ich, äh, und das, und das merkt ihr auch, dass das so weit für euch funktioniert, dass ihr darauf auch belastbare Analysen machen könnt?
2: Ja, das wird laufend verfeinert. Aktuell vor, glaube ich, zwei Wochen ist wieder eine neue Version erschienen der Vorhersage. Also wir überarbeiten die Modelle ständig. Und äh, ja, wird natürlich immer alles dann mit Fakten belegt und äh, ob das dann wirklich auch so ist. Ob die <lacht> Vorhersage so prob- stimmt.
0: Okay. Und wenn man jetzt, du hast vorhin von den Themen-Landing-Pages gesprochen, lass doch nochmal so eine Vogelperspektive einnehmen, weil ihr habt ja echt viel Content auch und ihr macht da auch super viel. Kannst du so ein bisschen eure zentralen Content-Angebote mal vorstellen und sagen, was für eine Funktion haben die?
2: Ja, wir haben, ähm, wenn man den klassischen Verkaufsfunnel anschaut, haben wir da in den verschiedenen Stufen Inhalte. Zum einen gibt es diese ähm, Landing-Pages, über die wir auch schon gesprochen haben. Die sind relativ weit unten im Funnel. Wenn sich jemand für Server-Monitoring interessiert, dann ist er schon sehr weit. Dann weiß er schon, er will seinen Server überwachen und er sucht noch eine Lösung. Und dann ähm, sind wir optimalerweise mit unserer Seite da und überzeugen den Nutzer, dass er sich dann die Software runterlädt. Dann, ja, das ist so, der untere Bereich des Funnels. Dann haben wir noch weiter oben noch andere Bereiche. Wir haben einen Corporate Blog, wo es allgemein um IT und Monitoring-Themen geht. Und wir haben auch noch ein IT-Glossar oder Wiki, wie man es auch immer bezeichnen will. Da werden verschiedene IT-Begriffe erklärt, wo natürlich der Traffic viel, viel größer ist als für Monitoring-Themen. Wenn ich jetzt nur mal das Schlüsselwort Bandbreite betrachte, das geben viel, viel mehr Leute ein oder IP-Adresse. Aber natürlich wollen nicht alle, die sich über die Bandbreite informieren wollen, auch sofort unsere Software kaufen, sondern die wollen vielleicht einen Artikel schreiben, sie wollen ein Referat in der Schule halten oder... Nee, die meisten
1: sitzen in der Eifel und ärgern sich, warum sie keine Bandbreite haben. <lacht> <lacht> Suchen
2: dann. Suchen dann. Das kann natürlich also B2C auch klassisch.
1: Ja.
0: <lacht> also ich finde es super spannend, ne, was, ihr, was du jetzt gesagt hast. Also ihr macht halt dieses Zusammenspiegel, finde ich, total gut. Also die Lexikartikel sind halt sehr informativ und dann sagst du aber auch klar haben wir da natürlich wenig Conversions drauf so ne? und die SEO Landing Pages die Themenseiten die wir uns ja auch wo wir auch viel zusammenarbeiten die sind sozusagen am Ende des Funnels. Und gleichzeitig macht ihr aber auch eben mit eurem Blog so so große Themen. Also, ich erinnere mich kürzlich, ihr habt ihr die zum Beispiel eine eine, eine riesen Carrera-Bahn gebaut durch euer ganzes Unternehmen und habt das dann quasi gemonitort, ne? Ja. So, das sind halt, äh, da da ist halt, das hat halt keinen Sale-Hintergrund, aber das löst halt auch wahnsinnig viel aus,
2: Ja. Wir haben schon mehrere solche Kampagnen gefahren, auch äh, die machen wir ja aus so einer, Bierlaune in Anführungszeichen entstanden sind <lacht> und die dann äh, entweder, äh, ja, wir haben mal so ein Kartenspiel verschenkt für, also mit so einer ähm, Nerd-Edition, das hat uns selber ein bisschen überrascht, das ist durch die Decke gegangen und hat uns alles, <lacht> da wurden dann innerhalb eines Wochenendes 20.000 Exemplare bestellt. Boah, <lacht> Und wir hatten eigentlich nur 2.000 da oder so. <lacht> da mussten wir dann das äh, erst nachbestellen, nachdrucken lassen und verpacken lassen und verschicken lassen. Das hat uns ein bisschen überfordert. <lacht> und du hast das Karriere-Video auch schon angesprochen. Da waren wir bei LinkedIn in den Top 3, ähm, was B2B-Video äh, angeht, bei so einem Award, also in der letzten Enderswahl Und wir waren die Einzigen, die wo keine große Agentur dahinter stand, wo wirklich wir das nur selber gemacht haben.
0: Ich finde auch, also ihr habt dort halt auch einfach eine super treue Fanbase, ja, also die die Systemadministratoren, die die eure Software nutzen, das merkt man ja auch, deswegen ist es auch so schön, da zu arbeiten, für die, die lieben halt die Software, weil die ihnen einfach den Arbeitsalltag so erleichtert, <lacht> aber lass doch auch nochmal kurz da über die sprechen, ja, also wie, wir haben ja an den Landingpages auch viel gearbeitet, wie packt man denn eure Zielgruppe? Also, was spricht die an?
2: Ja, da ist auch wieder so, dass man beachten muss ähm, und nicht äh, ein Marketingbuch durchblättert und das eins zu eins umsetzt, wie auch beim ähm, B2C-Marketing und Voice Search und so weiter. Ähm, häufig hört man ja, du musst die emotional triggern und du musst das und das machen und die wollen eine bunte Homepage, weil die sich dann wohlfühlen und äh, weiß der Geier, was für verschiedene. Strategien da immer angewendet werden, die auch immer, ich sag's es so spitz, auf die Schuhkäufer ein bisschen zugeschnitten sind, die halt so spontan, impulsiv irgendwas kaufen und unsere Zielgruppe tickt da ein bisschen anders. Wir haben das auch durch Tests schon immer wieder belegt. Die wollen erstmal Zahlen, Daten, Fakten haben. Was kann die Software alles? Wie, was weiß ich, wie viele Sensoren gibt es? Und welche Hersteller können die alles, das viel mit Tabellen und dann kannst du da nochmal ganz tief nachlesen. Die werden weniger durch so emotionale, bunte Sachen getriggert, sondern eher nüchtern und sachlich.
1: ja und
0: wirklich diese informationale tiefe ne ja also dass man das auch wirklich im detail auch im handbuch in den in den ihr habt auch eine große knowledge Base, wo ihr so fragen nochmal in der tiefe noch beantwortet man kann wirklich sich im detail darüber informieren ob es wirklich für einen passt oder nicht ne und das ist halt und nicht sozusagen viele landing pages haben ja oben auch nur so drei drei bullet points und dann ein, dann ein bild daneben und das war's und eure c gruppe w ja diese tiefe auch ne
2: ja, wir haben schon auch diese drei Bullet Points. Ja auch, klar. Auch. Danach ja, aber es geht ja noch weiter. Also vielleicht, ja. wenn es Leuten schon reicht, dann können sie sich die Software zum Testen holen. Aber wir haben auch noch weiterführende Informationen weiter unten.
1: Ja, das ist ja auch immer eine große Herausforderung, diese weiterführenden Informationen jetzt als Marketer, sag ich mal so, aus der Entwicklung rauszukitzeln. Also wir sind ja. Ja, wir <lacht> sind ja in der Regel keine keine Fachleute jetzt, selbst selbst wenn man im Unternehmen arbeitet oder wenn man schon lange dafür arbeitet, ja, dann wirklich zu sehen, was was kann denn ein, was ist denn ein, ein VoIP-Jitter oder keine Ahnung was, <lacht> ja, so was, was, was ist denn das für ein Problem, vor dem der Admin da jetzt steht, da muss man ja irgendwie mit jemandem im Unternehmen sprechen, der in der Entwicklung ist und der sagt, ja, das kann unser Produkt abdecken, da kann das helfen. Ähm, ja. wo, also wie ist denn da die Zusammenarbeit mit den technischen Redakteuren oder mit den Entwicklern im Unternehmen?
2: Ja, es kommt darauf an. Ähm, wenn also Ihr schreibt ja auch für uns ähm, erstellte Seiten. Ihr seid ja da in enger Absprache da mit unseren technischen Leuten. Das ist dann wichtig, dass das wirklich alles fachlich passt. Ähm, ansonsten, ich bin ganz viel im Haus unterwegs und <lacht> unterhalte mich mit den Leuten, die sich da auskennen. <lacht> sind immer andere Leute. Ähm, und wenn Texte dann kommen, äh, wenn die entweder ich schreibe oder wenn die von externen kommen, dann werden die immer noch mehr Korrektur gelesen von der Fachabteilung. Und die schauen sich dann an, ja, äh, ob das so auch alles stimmt, was wir da sagen. <lacht> Aber das ist ganz wichtig, dass da die äh, Abstimmung mit der technischen Abteilung da ist.
0: Ja, ne, der Content fällt nicht vom Himmel so und wird nicht irgendwo erfunden, sondern der ist wirklich diese Zusammenarbeit, auf die kommt es am Ende an. Und, ja. Äh, und am Ende ist es ja auch so, äh, du hast jetzt vorhin gesagt, ihr habt internationale Märkte, denn wenn der wenn das Stück Text jetzt fertig ist, ja, mit den äh, technischen Redakteuren oder Entwicklern äh, abgestimmt, freigegeben, ähm, wie geht es dann weiter mit dem Content?
2: Ja, dann fängt natürlich die nächste Arbeit an. Der Text muss dann erstmal auf die Website natürlich kommen und übersetzt werden. (lacht) Wir haben da unsere Übersetzer über Agenturen, manche auch privat, die für uns äh, dann die Texte übersetzen. Und natürlich auch so, ähm, es ist wichtig, dass man da nicht einfach Wort für Wort übersetzt oder einfach nur Kontext übersetzt, sondern du musst auch wissen als Übersetzer, wie ähm, sprichst du in dem Land über dieses Thema. Also wir, manchmal kriegen wir auch lustige Übersetzungen, die, wo wir wissen, ja, das stimmt so nicht. Zum Beispiel, wenn von Englisch auf Deutsch übersetzt wird, dabei machen da wir manchmal schon lustige Sachen bekommen. Aber ansonsten sind es auch alles ähm, fachlich, ähm, gebildete Leute, die halt genau wissen, ähm, man sagt nicht, ähm, zum Beispiel wird Server oder bestimmte englische Begriffe werden einfach übersetzt und bestimmte nicht. Und das ist eigentlich das Wichtige eben äh, an der sprachigen äh, Umfeld.
1: Man muss verstehen, worum es da geht. Ne? Um das, ja, das die... Äh, ja.
2: Unsere, und in wie
1: viele Sprachen übersetzt ihr?
2: Wir haben ähm, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch und Französisch. Das sind so unsere großen... Ähm, da haben wir fast alles. Ähm, dann ein paar Inhalte auf Italienisch. Dann haben wir auch auf Russisch ein paar. Äh, auf Japanisch kommen jetzt die ersten Inhalte. Also Es sind noch mehr Sprachversionen, aber hauptsächlich die fünf, die ich jetzt genannt habe.
0: Okay, mit Englisch natürlich. Das ist sozusagen die Englisch, ja. ja.
2: Das ist und,
0: mhm. und dann, wie, das ist das Übersetzen. Und was, wie geht es mit dem Einbau weiter und dem Monitoring? Kannst du da auch noch was erzählen?
2: Die werden dann ähm, in unserer auf unsere Homepage über ein CMS eingebaut, dann noch schön gemacht mit so, dann haben wir natürlich noch so Proof-Elemente und ähm, Bewertungs-Snippets, wo die Bewertungen angezeigt werden, die ergänzen dann den Rohtext und dann kommt eben so eine schöne Landing Page raus. Dann natürlich noch die interne Verlinkung, die ist auch ganz wichtig, dass die gleich eingebunden werden, dass der link schön fließt. Okay. <lacht> ähm, schön gesagt. Und äh, Dann, ähm, ja, Monitoring, Stichwort Monitoring, die werden dann in Analytics gepackt, (lacht) da da haben wir eine Content-Gruppe dafür und auch ähm, wir benutzen SEMrush als äh, Monitoring-Tool, die überwachen dann äh, das Ranking von bestimmten Seiten. Da können wir dann auch sehen, äh, wie schaut es insgesamt aus, äh, sinkt oder steigt das Ranking insgesamt, welche Seiten haben vielleicht ein bisschen verloren und warum und da kann man dann tiefer bohren.
1: Ja super, dass du ansprichst, tiefer bohren, das ist ja auch was, äh, wo wir euch auch noch mit unterstützen, wenn es, es geht ja nicht immer nur darum, neuen Content zu entwickeln, sondern es geht ja auch darum, den alten Content zu überarbeiten, ich sage jetzt der alte Content, aber der, die, die, die bestehenden Seiten, dass man sich anschaut, gibt es da noch Potenzial nach oben, ne? also ja. Platz 2 Platz ist ja immer schöner als Platz fünf, wenn man sich da die Klickraten anguckt, dann tut sich da ja auch wirklich viel, ähm, wie ist denn da so, kannst du kurz erzählen, wie da so die Strategie ist? Wie leitest du ab, dass eine Seite noch Potenzial hat, in die Überarbeitung zu gehen?
2: Ja, also so optimierungsbedürftige Seiten sind immer so 8 bis, 8 bis 13. So. Und, äh, da, also entweder...
1: Platz ähm, bei Google meinst du jetzt, ne?
2: Platz, Platz bei Google, genau. Ja. Ähm, ihr macht ja da aktuell auch viel, dass ihr euch die Seiten äh, anschaut und dann nochmal schaut, wie die überarbeitet werden könnten. Manchmal ähm, kann es auch reichen, ein paar Nebenthemen oder ein kleines Nebenthema noch mit reinzubringen. Ähm, aber prinzipiell geht es natürlich um die Seiten, die, wo das Suchvolumen hoch ist, was auch für unser Geschäftsherr relevant ist, die aber ähm, ja, nicht ganz in, also nicht in den Top 5 sind. Und die packen wir an und schauen nochmal rein, können wir irgendwas machen.
1: Ja, das iterative Überarbeiten, ne? das ist ja auch was, wo ja. wir auch oft sprechen, dass das. Äh eigentlich mit der Kerne von der SEO-Strategie ist, dass man sich halt die alten Seiten auch immer noch mal regelmäßig auf die Wiedervorlage legt, ja. ja.
0: Ich finde noch, bei dem äh, Content, fällt mir noch ein, du hast vorhin gesagt, den Content schön gemacht, darf man auch nicht vergessen, ihr habt auch Grafiker, äh, Grafikerinnen in-house auch, ne? also ja. es geht halt äh, schon auch darum, dass diese Seiten dann halt auch entsprechend aussehen und eben irgendwie keine Bleiwüsten sind. Das finde ich ja total wichtig. Also, viele ja. Informationen heißt nicht automatisch, ja, wir haben jetzt ewig lange Bleiwüsten.
2: Nee, das ist auch sehr wichtig. Wir haben, wie du schon gesagt hast, eine Grafikabteilung im Haus, die sehr gute Arbeit machen und die wirklich auch immer mit uns sich abstimmen. Die schauen auch vor jeder Seite nochmal drüber, bevor die live geht, kann man das so machen und ähm, ja, auch das grundsätzliche Layout wird immer wieder überarbeitet und ähm, verbessert. <lacht> und auch <lacht> getestet, getestet, ne? getestet auch, ja. Wir machen viele AB-Tests, ähm, auch Design. Ist der Header besser oder ist der andere Header besser? Wir haben vor ein paar Monaten ein neues Design-Update gemacht. Das haben wir natürlich auch intensiv getestet und dann nach einem positiven Test
1: ausgerollt. Also ich finde das total spannend, wenn man sich deine, deine Aufgabenbeschreibung mal so anguckt, was du hier so erzählt hast, mit welchen Themen du dich auseinandersetzt, äh, wie sich der, der SEO-Job im, in Jahren so gewandelt hat. Ne? Ich meine, du ja. sagst, du <lacht> stimmst dich mit dem Design ab, du bist mit den technischen Redakteuren unterwegs, du läufst durchs Unternehmen, wenn sich was ändert, holst du die Informationen rein. Ähm, das ist, das ist ja, ich meine, das ist auch so neudeutsch auch unter inbound einfach zusammengefasst wird, ne? Das dass du einfach über viele Kanäle, über viele Strategien einfach so ein bisschen auch dann die Fäden dann in der Hand hast und guckst, wie du das für die, sozusagen für den SEO-Zweck dann für dich auch nutzen kannst. Das finde ich äh, irgendwie auch, auch wichtig, dass, dass du das zu verstehen, ähm, dass man als SEO halt nicht mehr so in seinem Silo sitzt, und sondern dann auch, auch viel mit Analytics und Testing und so weiter zu tun hat und auch mit, auf den Daten nicht sitzt, sondern die Daten dann auch mit den Kollegen teilt.
2: Ja, Ja, das ist ganz wichtig. Und du hast recht, früher war das schon anders. Da hat sich einer hingehockt, hat irgendwelche Hacks rausgehaut, weißer Text auf weißem Grund oder Keyword-Stuffing gemacht und dann äh, war das Thema erledigt.
1: Ja, das das haben wir ja nie gemacht. Wir waren immer schon einen Schritt weiter. Genau, genau. Wir waren immer schon zwei Schritte
2: voraus. Nee, aber wenn ich unsere alten, wir haben auch noch ganz, ganz alte Seiten, die waren auch ganz anders aufgebaut als die wie sie heute schreiben würden und früher haben die Bombe funktioniert, vor zehn Jahren und mit dem einen oder anderen Google-Update ging es dann nicht mehr und dann mussten wir eben umdenken und manche von den alten Seiten sind immer noch live und funktionieren komischerweise auch noch, aber die allermeisten davon wurden ersetzt durch neue Seiten, weil eben das nicht mehr so einfach war, da Keywörter oder bestimmte Themen einfach nur kurz anzureisen, sondern die Seiten müssen viel holistischer sein.
0: Das finde ich auch mal interessant. Wir stoßen ja immer wieder noch so auf diese, äh, auf so ganz alte Seiten und da sagen wir mal so, boah, Wahnsinn! Die, die haben noch ein Ranking so, ja, und ja. stehen doch ganz gut. Jetzt, jetzt müssen wir echt was dran tun, bevor die irgendwann dann abschmieren, dass wir noch das Ranking halten. Und ja. da oh, halt dann ich habe dass wir da nicht Quali-
1: drauf zu sprechen kommen.
0: Wir <lacht> 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 mal Qualität dran oder mehr Qualität dran, um halt auch das Ranking zu halten. Das finde ich auch immer super spannend. Also, Aber es geht ja. ja
1: auch nicht nur ums Ranking, es geht ja auch um den User. Ne? Ja, ja, genau. Und die alten Seiten, wenn wir sie jetzt mal als alte Seiten bezeichnen, die hatten ja diese, ganzen, diese ganze Ansprache auch gar nicht und die Usability und das Design, das Layout und mhm. es ist, das ist ja der Weg, auch den Google geht, dass sie sagt, mach das nicht für uns, mach das für denjenigen, der auf der Seite ist. Ja, Das hat ja da auch einen Business Impact dann, dass die Seiten ja. viel besser funktionieren auch und dass die Menschen sich viel besser zurechtfinden und auch die Informationen finden, die sie haben wollen ja. und es, ich finde, das macht auch Sinn, dass die dann auch ein besseres Ranking bekommen. Ja, Ja, wir
2: schauen uns natürlich auch immer die Conversion an von den alten Seiten. Bei manchen funktioniert die noch recht gut und das liegt vielleicht auch wieder an unserer Zielgruppe, weil die vielleicht designtechnisch nicht so anspruchsvoll sind wie manche andere, ohne jetzt irgendwelche Klischees auspacken zu wollen. Aber ähm, da schauen wir schon natürlich auf die Conversion und wenn die die Seite, also nicht nur das Ranking muss passen, sondern auch hinten raus, ob sich viele dann die Software runterladen und wenn die Seite auf 1 ist, aber von den 1000 Besuchern sich nur zwei die Software testen, dann äh, bringt uns die Seite nichts. Ja. Dann muss die überarbeitet werden, auch Usability-technisch. Ja, super.
0: Ähm, vielleicht noch mal so zum Abschluss. Du bist ja auch ein SEO und jeder SEO hat ja irgendwie auch immer noch so sein eigenes Projekt. <lacht> Zumindest ist das, so, ist das ja so einfach, äh, einfach weit verbreitet. Hast du da auch was Eigenes, was du noch so machst, nebenher privat? Falls ja, erzähl doch mal.
2: Ja, ich bin ähm, ein begeisterter Klavierspieler und ich habe einen Blog zum Thema Klavierspielen. Piano Beat, da ist mein Name, äh, auch mein Vorname, wie denn die... Amerikaner mal aussprechen oder viele andere Beat ist damit drin und da geht es ums Thema, alles ums Thema Klavierspielen, also um Üben, Klavierlernen, bestimmte Techniken, Tipps. Ja, und das ist so mein äh, kleines Baby und da tobe ich mich SEO-mäßig auch ein bisschen aus. Und was, was machst du da beim Austoben? Austoben, äh, was meinst du? Ja, Also
0: machst du da Content, ähm, exper- experimentierst du da mit irgendwelchen Themen oder?
2: Ja, prinzipiell eigentlich alles, was ich so, ähm, was es so gibt, also Keyword-Recherche, Themenrecherche, Konkurrenz anschauen, auch ähm, äh, On-Page und Off-Page, dass da alles äh, Hand in Hand geht. Also das Gleiche nur im kleineren Rahmen und mit B2B sie, und ich bitte
1: Und man kriegt keinen Ärger, wenn man was kaputt macht. Das finde ich auch immer gut.
2: Ja, ich ärgere mich ja selber.
1: Genau. Ja, kann selber bestrafen, aber du kriegst gerne auf den Deckel, wenn irgendwie die Seite mal einen Tag offline ist oder so. Ja. ja. Einfach eine cool. Runde
0: Klavier spielen und wieder da runterkommen
2: dann. Genau. Genau.
0: Super, Beat. Cool, Beat. Äh, wer ist das? Vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen hast. und gerne. Äh, Ja, hat, hat viel Spaß gemacht und an unsere Hörerinnen und Hörer, wir ja, hören uns nächste Woche. Danke. Ciao. Ciao. Danke. Tschüss.